0: 一杯清茶，三两闲话，欢迎来到清河茶室，我是主播 Roy。上次录节目还在说楼下的海棠花开了，北京的寒冬终于过去了。短短一个月的时间，北京就好像已经进入到了夏天，气候的变化真是特别特别的快。上个周末去双井附近的一个茶室与播客的听友一起喝茶，打车过去的时候，车上已经开了冷空调。司机师傅一路上都在找我闲聊，说北京现在中午不好打车，因为天气变热了，一来要开空调，油耗变大，成本变高；二来中午又比较容易犯困，所以还不如回去吃个午饭，舒舒服服睡个午觉，等到四五点凉快了再出来。跟师傅闲聊了几句，我明白了两个道理：一是夏天如果要打车出门，最好是趁早。二是现在的职场的年轻人们，很多都比咱们的滴滴师傅要更加焦虑。从三月到五月，我在公司里面找了十多位9 5到0零的职场同事喝茶，又和一些即将毕业的大学同学们有一些交流，再加上与听众朋友的线上或者线下的一些闲聊，接触了很多人，我发现年轻的朋友们有很多都有不同程度的焦虑。在我说长也不长，啊，说短也不短的八年的职场生涯里头，也经历过一些焦虑、躁动不安的情绪。我的家人也经历过焦虑与抑郁，对自己的身心健康也带来了很多负面的影响。所以说起焦虑，我还真有挺多想说的。在我印象当中，我最焦虑的时候，其实还真不是我工作的时候，而是我读研究生的时候。嗯，我决定要谈这个话题。想到这里的时候，我才意识到我在工作上竟然没有那么那么的焦虑，这还让我挺惊讶的。我回想了一下，我当年为什么很焦虑，主要因为当初我的研究课题是我特别不擅长的领域。我记得我那个时候数学其实学的不好，但是我的研究生导师是数学非常好的一位很严格的导师，他非得让我做数学相关的东西，想想也是挺有意思。当时离毕业的时间越来越近，论文写不出来，工作也没有时间去找，感觉自己可能就日渐的要跌入到一个非常失败的情况里面去，所以就特别特别的焦虑，焦虑到当时其实在身体上也有一些反应，呃，我记得当时我的后背上长了很多的大包，有一些还溃烂了，呃，人也变得非常瘦。后来自己靠自己去读一些心理学、哲学上的一些书籍啊，在。精神上做一些思辨与自救，然后每天还去跑步。我记得当年一年的时间，可能跑了有上百公里，然后每周基本上都跑两三次，一次五到十公里左右吧。做身体上的一些自救，后来慢慢就扛过去了，走了出来。呃，这些年和很多人也交流过关于焦虑这种情绪的本质啊，我后来发现焦虑的根本来源可能是一种对自己无法控制的。滑入失败深渊的一种担 忧， 因为我后来在社会上从事工 作， 做的是产品经理相关的工作 嘛， 我会去研究一些人的底层动机和根本需要。其实我记得我读过一篇卡罗 尔· 德韦克在二零一七年发表在美国心理学评论上的一篇关于人的驱动力的论 文， 因为我不是学心理学专业 的， 所以有一些。英文词语的准确的中文翻译我可能不是很清楚啊，我就仅凭我的理解来讲。就论文里面讲到人的自洽有三个特别关键的因素，一是被接受，二是可预测，三是竞争力。后两个因素，可预测、竞争力就和控制相关。如果周围的事物是比较可以预测的，自己又有比较强的能力，那就会有比较强的掌控感。这个应该比较容易理解啊。呃，一个人如果不被别人接受，如果周围的事物不可预测，如果自己的能力不够强，呃，可能就会不自洽。而焦虑呢，就是一种不自洽。这种不自洽，我理解更多就是来自于不可预测以及自己能力不足这两个因素上面。与之相关的，也就是控制感不强。说到控制感不强，不知道你有没有这样的感觉啊？就是有很多人其实，在坐车的时候很容易晕车。但是当自己去开车的时候，好像就不晕车了。我觉得这个里面很关键的一个因素就是刚刚讲的控制感。对于司机来说，不管是急转弯也好，突然急刹车也好，他都是受控于自己的，都是自己操作的。所以很可能自己的大脑对于这个刺激的出现，或者说自己身体吧，对于这个刺激的出现，它是可预期的，你就不会觉得很难受。但是对于坐车的人来说，因为他不知道什么时候会急刹车，什么时候可能会急转弯，他是一种被动的遭受，他不可控制，就会觉得更难受一些，可能也会比较焦虑。仔细想一想，这后我们在职场里面其实也道理相通吧？就我在一个部门里面工作，部门负责人就好比是那个司机，他是开车的那个人，而我是坐车的那个人。部门突然要变方向，项目突然要急刹车，甚至突然间要裁员了。对于员工来说，对于我来说，我都是一个被动的角色，不可控制，所以就会比较难受，或者说焦虑。如果知道车随时要急刹车了，随时要急转弯了，但是自己呢无法控制，那肯定焦虑啊，这可想而知了。嗯，我觉得这可能就是很多现在初入职场的年轻人焦虑的来源，因为现在职场确实。呃，环境也不是那么好，呃，有很多的，呃，大环境的因素我们没有办法控制吧。当然，职场经验很丰富的人也会因此而去焦虑啊。我觉得职场，尤其是因为我在互联网企业，尤其是在互联网企业，其实它是一个非常混沌的系统，甚至说是混乱的系统。它与学校的差别还是非常大的。在学校里面，今年读了一年级，明年基本上就必然去读二年级。学业的各方面的安排相对来说还是比较清楚的，可预测性是比较强的。在学校里面要做的事就是好好学习嘛，通过各项考试就行，好像也不会因为得了最后一名就要被强制淘汰，整体的竞争机制也没有那么残酷，所以自己可能不会遭受机制性的那种硬性的竞争压力。但是在职场上就不一样，在互联网企业里面，呃，大家都知道。呃，一方面，互联网企业面临多变的市场环境，呃，频繁都会去调整自己的一些战略方向，组织结构也会动态去做一些调整，分工又非常精细化，信息在各处流动的时候是比较有壁垒的。其实你自己摸不清楚这个庞大的机器到底是怎么运转的，尤其在最近几年啊，变化更是很多很快，一切都特别难以预料。所以身处在这么一个摸不清的庞大的机器里面。自己一种不受控的感觉就会更加强烈，焦虑感也会越来越强。最近我也发现，越是优秀的人、脑子聪明的人、受教育程度高的人，可能对这种可预测、可控制的期待就越高。因为最近我没事周末在补那个《三体》的电视剧。我以前读过这个小说，但是没看过这个电视剧。最近在补，补的时候就会看到这个剧情。对于世界的物理规律不可预测这件事情，不可掌控这件事情，科学家就非常非常之绝望。但是史强不绝望啊，对吧？豆汁儿照喝，舞照跳，可能优秀的人就觉得啊，只要自己足够聪明，看得够多，一切都是可以预测，都在掌控范围之内。一旦发现自己没有办法掌控，而且感觉在不可掌控的不断的事情变得越来越差的情况下，就会异常的焦虑。呃、嗯，说回开车这个例子吧，因为我也当过部门的负责人，也就是我也当过司机啊。当然，我不是老司机，呃、嗯，车可能开的也不是很大，就是开了一个小车。其实我觉得开车，嗯，听上去好像比坐车更受自我控制一点，但其实开车也很不可控。我去急转弯，可能也不是我想急转弯，也不是我开车的习惯不好。就是旁边有一辆车，他在挤我，我不得不急转弯，我不转弯就碰上了。那我急刹车也不是我故意要急刹车，可能是前面有人加塞，我不刹车也撞上了。所以你看啊，很多开车的司机朋友都有那种路怒症嘛，因为就是有很多在路上不受控的情况突然出现，司机呢又要面对各种交通情况的不确定性。如果他还要去担心自己车上乘客的感受，担心乘客对自己不满，那可能比乘客还焦虑。还有一个至关重要的事情，那就是车是他的，要真撞了，他受的损失其实是最大的。所以你看，老板其实也不好当，有一堆不受控的外部因素，还要照顾公司内部的一些情绪想法，听着也挺让人焦虑的。现如今大家一说就说这个乌卡时代，环境变得越来越。多变模糊，当老板也很难。创业想要成功，成功了又要守业，在各个阶段都有问题。我觉得，所以跟人坐在哪个位置关系也许不大。大家都会遇到很多很多难以控制的情况。你要去追求完全的掌控感，我觉得不太可能。最近 AI 特别火，我之前也学过一些算法的知识。算法是用来做什么呢？我觉得算法主要就是用来做预测的，通过在训练样本上去学习，找到一些规律去预测未来出现的情况。如果说训练的样本太少，那必然对未来的预测能力就会比较差。放到人身上也是一样的，如果精力太少、阅历太少，那就会感觉未来难以预测、难以控制，就会觉得比较焦虑。古人说四十不惑，可能人等到四十岁的时候，不断回望自己的经历。才能找到一些规律，才能去认清自己，才能对未来不那么焦虑，而变得更加从容与坦然。当然，现今社会的发展特别快，资讯也非常发达，可能现在的人到三十多岁，在知识量上已经赶上了古人四十岁的知识量，甚至远远超过。但是从另一个方面来看，现在的人结婚也晚，寿命又长，可能古人在四十岁已经经历了生老病死。但我们在40岁可能还没有经历过这些，所以在一些经验、体会、感受上，我们比古人其实少很多。这样一正一负一抵消，可能还是要等到40岁才能到补获的境界吧。我觉得现在很多人可能都有一种幻觉，觉得自己好像比以前的人要强很多，那我应该获得的东西、成就也好、名利也好，也要比以前的人要多得多才对。嗯，因为我比较喜欢看乱七八糟的一些书，我觉得几百年前的人也特别特别聪明，他们之中的优秀的思想者，比现在手指头动一动，感觉啊、哦、好像什么东西都能查得到的我们，其实要深刻很多，比我们绝大多数的人要深刻特别多。他们如果都要等到40岁才能大概率去捕获，我想我也是，甚至会更晚。所以我总感觉啊，我还很年轻，还在学习，这样一来可能也就没那么焦虑了。我自己算是在工作里面升职升的比较快的，但是我觉得并不一定是一件好事。虽然有站着说话不腰疼当既得利益者的嫌疑啊，但是我是真心的觉得不一定是好事。毕竟阅历还没到，也会受很多的挫折打击，摔的也比较惨。我有一段时间工作就特别不顺利，心态也特别不好。唉，一开始我其实特别想不通，后来我明白了，我想通了，可能就是为前面的一些过于顺利去补一些课吧。我这个说法可能很老气啊，就大家听一听就好，一家之言。有的人就说了，现在在职场上35岁就不行了，哪还能等到40不货？你不是开玩笑吗？其实呢，我自己身边就有很多40岁还在一线做专业工作的同事，绩效拿的也挺好的。尤其是在 to B to G 的领域里面，真的没有网上传言的那么可怕。在社交网络上吸引人的，往往都不是普通的日常的大众的事情。它的筛选机制就决定了，它希望让大家看到刺激眼球的事情，或者说的更直接一点嘛，就是激发人的焦虑的事情。所以不要看到网上说什么例子就觉得所有人都是这样，多出去和真实的、真诚的人交流。不要每天陷入各种网络信息的死循环里面去，也就是所谓的信息茧房。那到底有没有裁员这种事情呢？当然有啊，但是我觉得也正常吧。我们很多人的经历可能还是太少了。回望过去几十年，战争、金融危机、国企改制下岗、自然灾害等等。有无数比裁员更可怕的事情，是会夺走人的生命的事情，它就是会发生。而且这种行业的波动、市场的波动、一个公司的波动，它就是自然而然、客观存在的。啊，因为是闲聊，想到哪里我就说到哪里啊。如果说焦虑是对自己无法控制的滑入失败深渊的一种担忧，那我觉得。这可能就是一种常态。一是从个人的角度来看，人就是对于身边的人与事情不能完全控制，甚至无法预测；二是成与败就是有很多的影响因素，即使自己能力特别强，也还有各种时机的影响等等。当然，这么听起来可能有一些消极，好像是在宣扬努力无用哈，不如躺平。但是我声明一下，肯定不是。就像罗曼·罗兰那一句广为人知的名言：“真正的勇士是知道真相后仍旧热爱生活嘛。”套用一下，我觉得就是，人已经知道了很多东西，我都不可控，成与败很难预料，但是我还是非常努力去追求自己想要的，这是真正的勇士。最近呢，有一天下午，把我和公司里面的一位小姑娘在星巴克聊了一会儿天。这位小姑娘思维特别敏捷，表达非常清楚，对事情也有很多独到的见解。她就说了：“哎呀，我自己要在多少岁达到什么状态，多少岁要达到什么状态？如果在多少岁之前达不到这个状态，我就有一个 Plan B。”听起来好像人生就像是一个项目一样，只要预先想的特别清楚，就能很好的去做控制和管理，拿到自己非常精确的想要的那个结果。在刚工作的前几年的时候，我其实也是这个思考逻辑，非常理性，感觉一切都是项目管理。现在回过头来想，我觉得我当时真是一个满分打工人，情绪平稳，沟通顺畅，动作精准，随时在线。我觉得我就像一台二十四小时闪烁着信号灯的服务器，给我一个输入，我就能给你计算出一个想要的结果。我记得有一次，我因为自己的私人的事情去了一趟香港，然后晚上十点多才回到北京。出了机场，我就打了个车回去，在回去的路上，在车里车后排上坐着，我就一直在敲电脑写材料。司机师傅通过后视镜一直看我，后来实在憋不住，问我你做什么工作呀？这么忙？我还跟司机聊了一会儿，聊到最后，司机师傅也还是没明白我到底在忙什么。随着我后来工作上级别也升得越来越高，处理的问题也越来越复杂，嗯，很多问题都是一些人的问题，并不是具体的事情。我就发现，哦，有太多因素都不可控了，有太多因素都是非理性的。但这里头有一个非常非常基础的对于世界的预设，那就是追根溯源来看，我所处的这个世界它的本质到底是不是理性的？如果说它不完全是理性的，那就必然要接受一定程度的不受控。其实，如果大家去读一读一些历史啊、哲学啊等等的一些篇可能文史哲的书籍啊，会发现“理性”这个词语的出现好像也不是特别特别长的时间。在远古的蒙昧时代，一颗流星可以引起一场血流成河的战争；龟壳上的一段裂纹可以决定一个家族的生死。这显然是非理性的，是不受控的。到了近代，人们才慢慢的发现了科学、自然科学、社会科学等等，才慢慢了解了这个世界运行的一些规律。我们上小学的时候就学嘛，有什么地心说、日心说、哥白尼、布鲁诺等等一些故事。其实包括哲学也是，哲学上认为世界一定程度上是可以被认识的，知识是可能的，也是后来的事情。直到现在，我们其实也并没有。认识到世界的全部的规律，理性也不能解释所有的事情。一个学医的朋友就跟我说过，医学教材厚厚一大本，里边大部分的病都治不了。我们对人体的认知也没有那么清楚。说了这么多呢，其实我想说的就是，没有规律、不可控制的事情，它总是存在的。如果说因为自己对事情没有控制力就特别特别焦虑，我觉得真的可以稍微放一放。因为这个世界里面有很多很多事情，真的也不太受控制。说了半天的不受控制，再说一说所谓的失败吧。因为我们说了半天，焦虑可能是对不受控的一种滑入失败深渊的担忧，我们就再说一说失败。我发现每个人对失败的定义其实是特别不一样的。有的人认为啊，我没考上研究生就特别失败，我不接受，不服气，我就一直一直考，最后。研究生对于我来说，到底要去读什么已经不重要了。考上研究生这件事情本身成了我的目标，或者甚至是一种魔咒、一种偏执。其实类比一下，有的人认为自己没有足够的金钱就是失败，于是为了赚钱无所不用其极，到最后对于赚钱到底是为什么呀，已经不再去思考了。我觉得也差不多。我感觉可能每个人在内心深处都有一种对失败的恐惧吧。有的人认为失败是别人对自己的失望，是一种人际关系的丢失。嗯、呃，有的人认为失败是在某种竞争中处于一个相对别人落后的位置等等。但不管对失败的定义有多么不同多样，我觉得相同点好像是在于我们都有一个预设的标准，就是我应该要到什么样子，没到我就是失败了。那。标准到底是什么？因为每个人都不一样，没有必要去细究。但是我感觉我们可以去想一想啊，我们心目中的这个标准到底是从哪来的？就判断自己没有达到那个标准就失败了的这个标准，到底是怎么构建出来的？我曾经觉得，我与我身边的同龄人比，如果考试成绩比他们差，我就失败了。这个标准可能来自于我的家长与老师。再长大一点，可能觉得没找着对象，可能很失败。那这个标准可能来自于一些找到了对象的同龄人，后来又觉得没找到工作，没找到一个好的工作很失败，后来可能又觉得晋升没通过很失败，被领导否认了很失败，等等。我感觉这些标准好像大多数都来自于别人的一个说法，是别人对自己的评价。我记得马克思说“人是社会关系的总和”，我感觉我们心目中的失败的标准，主要可能就来自于我们的社会关系。社会关系，我身边的社会关系都是学霸，那我觉得我当不了学霸就失败。我身边的社会关系，如果大家都在创业，那我觉得我没有自己的事业可能就很失败。嗯、呃，这里我就想说了，人的社会关系通常其实都蛮局限的，接触的人经常也都特别同质化，就是所谓的呃碎片化的圈层嘛，导致呢自己可能就建构出来一些特别局限的关于失败与成功的标准。其实说到这一点，也是很多人为什么要来大城市的原因，因为大城市里面更多元，小的地方可能这个圈层就更加同质化。但是极其可惜，很多人来了大城市之后，接触的可能还是同质化的人群，固有的认知和标准还是没有怎么变化。现在资讯特别发达，我们好像可以从网络上的各种信息里面去了解不同的人的生活。因为我是做互联网行业的，在广告相关的团队也待过。其实我们看到的网络上的别人的生活，绝大部分都是一种商业的营销，并不是真正的别人的生活。千万不要被这些信息所影响，通过这些信息去建构自己所谓的成功与失败的标准。我的家人曾经跟我说过一句话，就关于标准，我觉得说的还挺好。就人生能走的路本来就很有限，如果自己还给自己设定很多的条条框框和标准，那能走的路就更少了。既然说到了社会关系，插一个题外话。我有一位研究社会关系的朋友跟我说，当然不是在社会上研究社会关系，是真正的学术上研究社会关系。说人生有的时候的一些关键的进展，经常是来自于社会关系中的弱关系，就是你们平常可能也不是一类人，天天也不联系，呃，但是可能是知道，偶然知道他的一个信息。会帮助你去想通一件事情，或者开启一段新的事业，甚至因此组建了自己的家庭，影响了自己的一生。就人经常是因为一些弱关系、呃，很大程度上影响了自己。其实我个人发展里面一个特别关键的一个阶段、一个关口想不通，也是由一位朋友介绍了一位前辈跟我谈了几次，帮我想通了一些很关键的问题。所以拓展自己的弱关系还蛮重要的。不是说要搞人脉资源那套东西啊，就是确实需要去打开自己的交往面，去了解不同的人的说法、想法，那些真正的、真实的人他的一些信息带给自己，也是让自己所谓的成功或者失败的标准不要那么局限。谈到这里的时候呢，我就突然想起了我的外公，嗯，我絮絮叨叨随便说啊，在北方可能叫老爷。因为年纪大了，这几年他的听力在快速的下降，家人跟他说话，他经常听不见，要在一个非常特定的声调上，也许是频率上啊，在他的耳朵边去说，他才能听清楚。我跟我妈就提了个建议，说要不给他买个助听器吧。嗯，我妈摇摇头说，外公他不需要。我就觉得想不通啊，为什么不需要呢？听不清多不方便呀。有一次我去探望他。我发现大家特别乱糟糟的，在一个房间里说话的时候，我外公坐在房间门口的外面，一个人安安静静的睡觉。我在那一刻突然就明白了，可能他就是不希望听得很清楚。安静对于他来说，比听清楚更加重要。如果是我听不清，我在丢失我的听力，我肯定觉得特别特别的焦虑。因为到今天为止，我生命的三十出头的。年纪里面，我都在不断的获得新的东西，但是到了我外公这个年纪，他可能已经坦然的接受了他的感官，甚至是他的生命在逐渐的流失，他接受和允许自己失去。人在不同的阶段，可能体会就会不一样吧。说回失败，我觉得人这辈子总归会经历一些失败，一些在我们自己的所谓的标准下的失败。当我们在自己的标准里失败的时候，我们可能会很难受、自我怀疑。但是等到触底反弹之后，回过头看，好像失败也没什么大不了的，甚至自己原来那个失败的标准也不一定对。我可以允许我自己失败，但是我必须从失败里爬出来，我必须要有心智上的成长。我觉得我们很难保证自己永远成功，当然也很难去帮助所有人去取得成功。但是我们也可以做到一点，就是不要去嘲笑别人的失败，更不要嘲笑自己的失败。如果说焦虑是来自于不受自己控制的一种害怕跌入失败的情绪，一种担忧，那焦虑就是难以避免的。现实世界难以控制，人一辈子不可能持续成功。有一位前辈曾经跟我说，人能处理好自己的情绪，不是说能消灭掉自己的情绪。而是能允许自己有情绪。我之前读哲学家海德格尔的著作，他说：“此在的存在就是烦，也就是操心。”当然，不是我们通常意义上的理解的烦和操心啊。我觉得我读的也不是那么懂，但是我也有一些体会和理解。我的理解就是，只要我存在在这个世界上，就会本能的去筹划我的未来，那我就会去操心。就会有情绪，就会烦，就会焦虑。我觉得人要做的不是排解掉所有的情绪，包括焦虑这种情绪，我们不应该去回避它、害怕它、否认它。我们要做的是学会平和的与自己的焦虑共处。我记得我在遭受失败挫折的时候，有一段时间情绪特别特别差，也很焦虑，状态很不好，其实也说了很多不该说的话。花了有三四个月才缓过来。缓过来之后，我有一个朋友问我：“哎，我感觉你最近状态好很多哟，看来你是把问题都想明白了。”我笑了笑回答他说：“我的体会是，想明白了，不是所有问题都找到了答案，而是明白了这些问题可能不重要，明白了，我可以带着这些没找到答案的问题继续往前走。”最近和一些零零年左右的小同学闲聊，其中有一位我发现心态就特别好，聊了很久。我发现他有两个特别高频的关键词，一个是差不多，二个是大不了。虽然听上去稍微有些佛系，但其实他在工作上也是很努力的，也有非常不错的成绩，不是佛系躺平了。我觉得这样的心态也挺好的，我也学到了，我也向零零后的小同学学到了。呼应我前面所说的。要拓展自己的交际面。你看，我如果不去主动的和00年的小朋友去交流，我也不会学到这两个关键词。最后，希望此时此刻还在收听节目的你，也能找到与自己的焦虑和平相处的状态吧。嗯，当然也要注意，有一些长时间的焦虑严重影响到了自己的生活，还是需要正式的去医院看一看。不要讳疾忌医，要科学的去看待。精神上也会有一些小的问题，跟身体上一样。焦虑、抑郁真的不是自己想多了，有的时候确实是走进了死胡同，自己在生理上、激素上、神经上也会有一些小小的呃不和谐吧，需要有一些正式的治疗，可以去做一些治疗，没什么大不了的。总之呢，放宽心吧，人生还是蛮长的，好好学习，勤奋努力，总归还是要往前走，快一点、慢一点，也许没那么重要。那今天的茶就先喝到这里，一杯清茶，三两闲话。我是主播 Roy， 下杯茶我们再
1: 见。<音乐>失意的我，将一切都褪去，再到这风中，心中竟仿似伤痕累累。然后再忆记起，当晚跟你在这里相依相拥中，交出的心早已失去，失去已破碎，不可以再追，洒泪。心欢欣，再也再也再也不见，一切已失去，不可以再追。尝尽了失意的我，将一切都褪去，再到这风中心中。竟仿似伤痕累累，然后再忆记起当晚跟你在这里相依相拥中，交出的心早已失去，失去已破碎，不可以再追。